0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 469. Si has escuchado los 468 episodios del podcast, los 468 anteriores, o si has escuchado una gran mayoría de ellos, o si has escuchado algunos de ellos, te habrás dado cuenta que no soy muy amigo de las opiniones, no soy muy amigo de pues hablarte o, o darte mi opinión sobre determinadas cuestiones. Sí, es cierto que en determinados aspectos, como puede ser el podcast que hice recientemente en el que, que elegir si una Raspberry, un VPS o bien utilizar un mini PC, bueno, pues yo te di mi opinión en respecto a esto. Pero eran opiniones concretas sobre, eh, ¿cómo te digo?, sobre sistemas concretos. Donde se puede evaluar de forma objetiva o más o menos objetiva cuál es la mejor eh, solución para un determinado problema. Yo estoy más por ese lado. Quiere decir, yo estoy siempre más por el lado de dar soluciones técnicas a problemas técnicos. Donde eh, hay una sutil diferencia entre lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es cierto y lo que no es cierto. Es decir, eh, sí que hay un blanco y un negro, no hay una, una escala de grises donde es más difícil saber o determinar cuál es realmente lo cierto y cuál no es. En este sentido, como te digo, pues bueno, pues no soy muy amigo de todo esto, de verter opiniones, porque en muchas ocasiones esto lo único que lleva es a crear conflictos y... Como te puedes imaginar, yo no soy muy amigo de los conflictos. Sea como fuere, otra cosa es que me toque en mi Linux. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, no exactamente eso. Quiere decir que otra cuestión es que, bueno, pues que en un momento determinado alguien verta una opinión y desde mi punto de vista, desde mi particular punto de vista, considere que efectivamente esa opinión, bueno, pues no es la más acertada o Simplemente que no estoy de acuerdo con esa opinión. Y esto es lo que me ha sucedido con un vídeo de Ernesto de System Insight en el que hablaba sobre si Linux estaba o no estancado. Este vídeo ha tenido su respuesta en un vídeo correspondiente de Jojo, eh, de su canal eh, Salmorejo Geek, y luego otra respuesta en fin, por supuesto también... Juan de Linux Errantes también ha estado hablando sobre todo esto. En fin, que se ha montado un pequeño, ¿cómo te diría yo? Una pequeña, te iba a decir disputa, pero no. Un po Exactamente, eso es lo que estaba buscando. Un pequeño revuelo en todo lo que es el mundo Linux en referencia, bueno, el mundo Linux no, en concreto en referencia pues, a, a este vídeo. ¿no? Y no en todo el mundo Linux porque habrá mucha gente pues, que simplemente ni lo haya visto ni le interese ni nada. Y se, simplemente esté donde está porque tiene que estar. Dicho esto, la cuestión es que a mí me ha llamado la atención y creo que lo que dicen algunas cuestiones puede ser que esté más o menos acertado, pero en otras está, desde mi punto de vista, por supuesto, completamente equivocado. Y es la parte de, eh, básicamente, por qué no hay o por qué Linux es un eh, sistema operativo minoritario. Ahí es donde creo que, básicamente, no está acertado en lo que él opina. Y no está acertado porque, desde mi punto de vista, el problema no es tanto si Linux está o no está estancado, sino en la forma de en la, forma en la que Linux llega a los seres humanos, por así decirlo de una manera sencilla y fácil. La cuestión es que, eh, básicamente, Ernesto, lo que viene es... Eh, Siguiendo una línea argumental en la que termina porque, por decir que pues, hay muy pocos usuarios y siempre los va a haber en el mundo Linux por el simple hecho de que Linux está estancado. Sin embargo, voy a empezar por rebatir que Linux está estancado para eh, luego decir exactamente cuál es, desde mi punto de vista, por supuesto, el problema para que haya pocos usuarios en Linux y si realmente esto es un problema. Que bueno, esto ya cada uno lo puede pensar desde su punto de vista. Para empezar... ¿Por qué pienso que Linux no está, no está estancado? Pues simplemente eh, no está estancado y no solamente no está estancado sino que tiene una evolución constante y permanente y muy por delante de otros sistemas operativos como puede ser MacOS, IOS, eh, Windows eh, tiene una evolución brutal y para esto no me voy a ir al escritorio por defecto que utiliza o utilizaba Ernesto que era KDE Plasma sino que me voy a ir a otro escritorio que es GNOME Efectivamente, ¿por qué me voy al escritorio? No, aparte de que evidentemente es por mi, ¿cómo te diría yo? por, por Porque es mi escritorio favorito, después de los styling window manager, por supuesto, pero aparte de que es por ser mi escritorio favorito es porque simplemente ha roto el esquema o el, ¿cómo te diría yo? El enfoque tradicional de los entornos de escritorio, ha evolucionado de opción eh, entorno de escritorio completamente distinto y además completamente distinto a cualquiera de los que puedes encontrar. Es completamente distinto al sistema operativo, bueno, al entorno de escritorio de Windows, al entorno de escritorio de Mac, y es, por supuesto, completamente distinto al entorno de escritorio KDE, eh, XFC, Cinnamon... Es completamente distinto a todos ellos. ¿Y cuándo se ha producido esta evolución? Pues esta evolución se ha producido en relativamente poco tiempo. Así que cuando dice que está estancado, evidentemente, yo para mí es completamente distinto a esto. Probablemente a lo mejor se esté refiriendo en un momento concreto pues a aspectos como puede ser el sonido, donde él se refiere básicamente a la parte de... Eh, pues el lío que hay con Pulse Audio, con Alsa, con PyWire... En fin, con todos estos. Pero si te das cuenta, aquí hay una evolución constante. De unos años para acá, cuando parecía que todo se había quedado estancado, si le puedes llamar así, en lo que a... Eh, reproductores o en lo que sistemas de audio había, ha surgido PyWire y ha venido a revolucionarlo todo. Algo que, como te digo, pensábamos que ya había llegado al, a lo más y que no tenía prácticamente solución. Bueno, pues ha llegado otro, un tercer sujeto para verlo desde un punto de vista distinto. O sea que eso de que está estancado, para mí, desde mi punto de vista, por supuesto no tiene ni fundamento ninguno, por lo que acabo de decir. Es más, si tú en un momento determinado comparas la evolución que ha tenido eh, entornos de escritorio como puede ser Windows o como puede ser MacOS o incluso en el móvil eh, iOS, pues te darás cuenta de que en los últimos años prácticamente no han evolucionado absolutamente nada. Entonces, decir que eh, no hay usuarios en Linux porque está estancado, pues no creo que sea justificación alguna. Más bien justo todo lo contrario. Porque como te digo, ha evolucionado significativamente. Si fuera así, pues bueno, pues prácticamente no habría usuarios en MacOS y ni habría usuarios en Windows. Porque bueno, pues para qué si está completamente estancado. Si lo dices desde el punto de vista de los problemas que puedes encontrar eh, utilizando siete cámaras con tu ordenador o utilizando eh, siete medios de sonido con tu ordenador. Bueno, pues ahí a lo mejor sí que puedes encontrar algún problema. La cuestión es que yo, en mi caso concreto, por supuesto, yo no he encontrado ningún problema con los medios que hago o los medios que utilizo actualmente. Y como te puedes imaginar, yo actualmente produzco suficiente y produzco suficientemente constante y suficientemente calidad. Por supuesto que me vas a decir hombre, pero tú eres un caso excepcional porque tal, porque no sé qué, no sé cuántos. Pues no. Casos excepcionales los justos. Lo que vengo a decir es que sí. Tanto Ernesto como yo, yo, como yo, como muchos otros, somos casos excepcionales porque nos gusta la tecnología, porque disfrutamos con esto. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un conocimiento más profundo de eh, el uso de estas herramientas. Y por supuesto lo exprimimos más con lo cual normalmente nos encontramos con más problemas y es ahí precisamente donde quiero llegar con que nos encontramos más problemas que los que se encuentra la mayoría de la gente la mayoría de la gente no intenta hacer el tipo de cosas que hacemos nosotros es más la mayoría de la gente no exprime eh, el software y el hardware que tiene como lo exprimimos nosotros con lo cual no se va a encontrar la mayoría de la gente con los problemas con los que nos encontramos nosotros somos muy egocéntricos, en general el ser humano es muy egocéntrico, piensa que todo eh, le sucede a él, que él es el único, él es el centro del universo y nada más lejos de la realidad, probablemente ya te habrás dado cuenta que eres un común, eres el más común de los mortales, que lo que te sucede a ti pues le sucede a muchos otros, o al revés. Lo que te sucede a ti no le sucede a nadie, le sucede a unos pocos porque tú simplemente eres el que exprime al máximo el ordenador y la mayoría de gente no lo quiere para eso. La mayoría de gente lo que quiere es tener un navegador desde donde conectarse a Internet y ver determinadas cuestiones, o simplemente para consumir YouTube, o simplemente para escuchar eh, música, pero ni siquiera han utilizado OBS Studio, ni siquiera saben lo que es OBS Studio. Es más, ni siquiera saben el sistema operativo que están utilizando. En más de una ocasión seguro que has encontrado en algún sitio aquello de eh, le instalé Ubuntu a mi abuela y sigue utilizando a día de hoy y no se ha dado cuenta que está utilizando Ubuntu. Quien dice Ubuntu puede decir Cinnamon, eh, me refiero al escritorio Cinnamon o me refiero al escritorio KD Plasma o a GNOME y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Pues porque al final son usuarios normales y los usuarios normales, normalmente y por eso son normales, no hacen lo que hacemos nosotros no exprimen el software y el hardware como lo exprimimos nosotros o sea que por ahí el problema no es el problema, yo, desde mi punto de vista, no lo veo un problema de que el usuario medio llegue al escritorio o deje de llegar al escritorio simplemente porque esté o deje de estar estancado. A mí, para mí, desde mi punto de vista, estancado, por ejemplo, está iOS solamente por la situación en la que se encuentra donde de año en año, a lo mejor, lo único que hacen es cambiarle el nombre o cambiarle el número a la versión de su eh, sistema operativo para el teléfono o de su sistema operativo para el, para el reloj. Y muchos dicen, no, es iOS o es Watchos 6, eh, al Watchos 7 le han cambiado el número, pero no ha evolucionado absolutamente nada. Es más, si te das cuenta, los propios usuarios de iOS lo que vienen quejándose es que llevan ya años por detrás de Android, cuando hace años esto era al revés. Eh, últimamente se maravillan de tener las notificaciones en el en el móvil y yo las tengo hace muchísimo tiempo y tanto tiempo que prácticamente ya les he dejado de prestar atención me refiero a la pantalla principal cuando tienes bloqueado, son cosas que a mí me llaman mucho la atención pero bueno, hasta ahora bueno, tampoco le prestas eso, bueno pues cada uno tiene lo que tiene y cada uno utiliza lo que utiliza y ya está y si tú prefieres utilizar macos, pues, pues bueno ese es, es tu cosa Dicho esto, claro, si acabo de rebatir, desde mi punto de vista, por supuesto, que el problema no es que esté estancado, ¿cuál es realmente el problema? Bueno, pues aquí es donde yo quería llegar. Para mí el problema, y también lo menciona Ernesto en su vídeo, el problema reside básicamente en el alcance que tiene la distribución de ordenadores. Sí, si te das cuenta, si tú te vas a, un, a comprar un ordenador, vas a poder comprar básicamente en el 90% de los sitios un ordenador Windows, o sea, un ordenador con sistema operativo Windows o un ordenador con sistema operativo Mac, o sea, con macos o como les quieras llamar. Ya está, eso es lo que vas a encontrar en el 90% de los sitios. Es lo que hay disponible, con lo cual, si un usuario... De los que te acabo de decir antes, que no saben ni qué sistema operativo están utilizando, va a ir a comprarse, lo que se va a comprar es dame un ordenador. No le va a decir dame un ordenador con Windows, no le va a decir dame un ordenador con Macos, no le va a decir dame un ordenador con Linux, le va a pedir un ordenador. Y el dependiente, el que está al otro lado de la mesa, probablemente tampoco sepa exactamente qué es lo que está vendiendo, con lo cual le va a dar con casi toda la probabilidad del mundo un ordenador con Windows. Esto viene ya desde años atrás. Es más, eh, desde los eh, desde la escuela prácticamente vienen con Windows. Eh, venimos con Windows, conocemos Windows. Así que, ¿qué es lo que vas a saber? Eh, no te preocupas de eso. Es igual exactamente que lo que sucede con tu nevera. Cuando tú vas a una tienda y te vas a comprar una nevera, no le dices, mira, quiero una nevera con el motor... Mmm, para generar el frío de tal marca y con un refrigerante, un R22. No lo dices. No lo dices porque seguro que no lo sabes. En general, la mayoría de gente no sabrá ni cómo funciona una, una nevera. Pues lo mismo sucede con el ordenador. No te preocupas. Tú lo único que quieres es conectarte a Internet o lo único que quieres es que se te enfríe la comida que tienes en la nevera. Pero no te preocupas de ese tipo de cosas. Y lo mismo sucede con esto. El día en el que la mayor cantidad o existan más empresas como Slimbook, por ejemplo, que vendan ordenadores con Linux, pues a lo mejor esto cambia. Cambia la perspectiva, cambia la, el panorama y hay mayor cantidad de gente utilizando Linux. Aquí es donde, desde mi punto de vista, reside realmente el problema. Porque decir que un sistema operativo es mejor que otro... Eh, es muy, muy, muy eh, relativo y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran hoy en día. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día la mayoría de personas van a utilizarlo para unas operaciones concretas para las cuales cualquier eh, sistema operativo está preparado. Que evidentemente en Linux no vas a encontrar herramientas como pueden ser Photoshop o no vas a encontrar herramientas eh, particulares como puede ser, no te sé decir... Eh, algunas herramientas, por ejemplo, AutoCAD, estas herramientas no las, vas a, no las vas a encontrar. Pero es que la mayoría de gente ni utiliza Photoshop ni la mayoría de gente utiliza AutoCAD. La mayoría de gente utiliza en el ordenador para conectarse a Internet y hacer cuatro cosas. Eh, por supuesto que me vas a decir, oye, pero es que la mayoría de gente tampoco utiliza Microsoft Office. O sea, también utiliza Microsoft Office. Bueno, pero es que hoy... Microsoft Office, ¿quién lo utiliza realmente en el ordenador? ¿Quién utiliza hoy por hoy Microsoft Office en la nube? No lo sé. O sea, yo ahí no creo que sea ese el problema. Es más, ya has visto que lo que ha sucedido con Microsoft en el momento en que la tasa de usuarios de MacOS ha crecido, pues que Microsoft se ha planteado directamente producir Office también para MacOS. Es así de sencillo. Si la tasa de usuarios en, en Linux fuera superior, también crecería esto. Pero dicho esto, ¿importa? No lo sé. Realmente no sé si importa que haya más usuarios o menos usuarios en Linux. Para ti, para ti que eres usuario de Linux, ¿a ti te importa que haya más o menos? No lo sé. Realmente a mí sí que me preocupa. Quiero decir, a mí sí que me gustaría que mucha gente, mucha más gente, utilizara Linux por todas las posibilidades que ofrece. Y no solamente en el escritorio, también en los servidores. Hay mucha gente que no tiene ni idea de todas las posibilidades de cosas que pueden hacer. Por ejemplo, claramente, Home Assistant es un claro eh, candidato para tenerlo, para utilizarlo. ¿Que no lo vas a utilizar en tu escritorio? No. Pero si conocieras eh, o tuvieras en tu escritorio Linux... Sería mucho más sencillo esa transición a buscar eh, un home assistant, a montarte tu propio servidor para hacer tus cosas. Tendrías muchas más opciones para hacer muchas más cosas porque lo tendrías mucho más de la mano. Es decir, digamos que el conocimiento sería mucho mayor. Podrías adquirir mayor conocimiento y podrías hacer muchas más cosas y cosas mucho más interesantes. Por eso te digo que, bueno, yo desde mi punto de vista creo que eh, conocer Linux... Eh, meterte en el mundo de Linux es muy interesante y por eso siempre animo a todo el mundo a que conozca Linux ya que conozca todo el mundo o todas las opciones y el mundo de posibilidades que hay detrás del mundo Linux pero esto es lo que a mí me gustaría, que mucha más gente llegara a esto ¿que no llegan? bueno, pues yo sinceramente creo que el año del escritorio en Linux va a ser muy complicado, pero no tanto porque Linux esté estancado, ni mucho menos como ya te digo, es justo todo lo contrario eh, para mí eh, tiene una evolución mucho más constante, mucho más rápida y mucho más eh, lejana, por así decirlo, que lo tienen cualquier otro de los sistemas operativos que he mencionado anteriormente. Para mí, sí que me gustaría que el mundo o la gente utilizara Linux por todo lo que te acabo de decir. Pero si no, si nunca llega el día del escritorio o, la, o el año del escritorio en Linux, pues tampoco pasa nada. No es nada que no vayamos a disfrutar. Desde luego, que queramos que haya algo revolucionario en Linux para que mucha más gente venga. ¿Creemos que eso puede haber? Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Y realmente puede suceder? ¿Puede haber alguien que quiera invertir en esto? No lo tengo, claro. Es algo que, que se escapa se escapa a mis, a mis eh, entendederas. Que no haya gente que no lo conozca por las razones que te digo. Que haya gente que le interese o le deja de interesar. Bueno, es que es complicado. Es muy complicado. Pero vamos, desde mi punto de vista, Linux es un mundo de posibilidades brutal para hacer muchísimas cosas y cosas muchísimo más interesantes de las que puedes hacer con otros sistemas operativos. Y esta evolución constante, esta brutal llegada de nuevas tecnologías eh, te estoy hablando del mundo Docker, por ejemplo te estoy hablando de eh, lenguajes de programación como pueden ser RAS, te estoy hablando de PyWire, te estoy hablando de una gran cantidad de opciones y posibilidades que creo que en los próximos años van a revolucionar, van a revolucionar significativamente el escritorio pero no por eso vayan a repercutir claramente en la llegada de usuarios. En el momento que Mark Sutherwald eh, decidió invertir sobre Ubuntu sí, se produjo una llegada de usuarios ¿pero y qué? ¿cuánto supondría una eh, un incremento del 0,5 al 1%? ¿ese es un incremento? pues, no lo sé no lo sé realmente no lo sé, yo creo que la revolución tiene que ir por otro lado, si es que tiene que haber revolución, que los usuarios tienen que aprender por sí mismos lo que tienen al alcance de sus manos pues si les interesa, sí, pero si no les interesa, ¿qué más da? ¿Por qué me tengo que comprar un ordenador para aprender a manejar un sistema operativo que no utilizo en ningún otro sitio? La mayoría de gente utiliza el ordenador no como lo utilizamos nosotros, porque disfrutamos con él. La mayoría de gente utilizan el ordenador como pueden utilizar un bolígrafo o un lápiz. Es simplemente una herramienta más. Con lo cual, bueno, que tengan ese sistema operativo que tengan otro, da lo mismo. Que quieran exprimir o no quieran exprimir su equipo al máximo, ahí es donde marcas la diferencia. Y donde puedes marcar la diferencia la puedes marcar si te interesa, si no te interesa, pues nada. En fin, esta es mi opinión. Y como es mi opinión, igual que mi nariz, pues aquí le he dado simplemente mmm, comentar esto. No se trata, por supuesto, ya has visto que no, de una de una, como te digo una contestación clara a lo que comentó Ernesto, pero sí que es un punto de vista completamente distinto, sí que coincido en determinadas eh, en determinados aspectos con lo que dice Ernesto por ejemplo, la necesidad de una, ¿cómo se llama? un, de, un dictador benévolo, como puede ser Linus Torvald en el caso de Linux eh, pues siempre viene bien porque marca unas directrices y nos gustará más o nos gustará menos pero son unas directrices que van en un, en un sentido claro por ejemplo cuando Mark Sutherwald decidió eh, tirar por eh, Unity por el escritorio todo el mundo le, se puso en contra pensaban que aquello era un sacrilegio que habiendo NOM habiendo KD Plasma ¿por qué si está KD Plasma tienes que crear tu propio escritorio? surgió y ¿qué? Eh, nos pareció a todos en el momento un escritorio magnífico y ya está se gastó una barbaridad de dinero o el dinero que fuera en hacerlo y ya está cuando se le ocurrió apostar por el teléfono pues la gente qué es lo que hizo nada cuántos 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 tienen un teléfono con Ubuntu es una lástima pero es así a la gente, a la mayoría de gente no nos interesa, bueno, o no les interesa en este caso, no les interesa pues un ordenador o un sistema operativo distinto, simplemente quieren un ordenador, simplemente quieren un teléfono. La mayoría de gente, y lo sabes, eh, no sabes si tiene un móvil Android o si tiene un móvil iPhone, simplemente tienen un móvil y ya está, un móvil al que le llaman, pero no saben lo que hay detrás. La mayoría de gente es que ni lo saben ni le importa y esto en el caso de los ordenadores y en el caso de los móviles es exactamente igual. Y nada más, que me estoy enrollando, me estoy subiendo, me estoy subiendo y no quiero subirme. Simplemente era esto. Evidentemente, en todo lo que acabo de contar hasta ahora, me estaba refiriendo en todo momento a lo que se refiere al escritorio. Del, de los servidores, no voy a decir, porque ahí el rey indiscutible es y será por lo menos durante eh, los próximos días, Linux, sin lugar a dudas. Ahí no hay discusión ninguna y con mucha diferencia sobre cualquier otro. Entonces, eh, simplemente era matizar esto. Eh. Estoy hablando siempre del escritorio, que es eh, básicamente en lo que hablaba un poco Ernesto. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, un podcast completamente distinto, un episodio distinto, porque te he dado mi opinión sobre algo en concreto que es básicamente por qué no hay tantos usuarios en Linux como en otros sistemas operativos y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que lo hayas disfrutado y que lo compartas si quieres compartirlo recuerda que la ma mejor manera de dar a conocer el podcast, la mejor manera de dar a conocer el proyecto es pues básicamente con una valoración ya sea en Ebox, en Apple Podcast, en Spotify para que llegue más gente y más gente pueda disfrutar de todo esto decirte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que ¡disfruta! Como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux. Y en este caso con Linux y Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Que un, un folleto con los bienes?